0: Wzięło nas na wędrówki po świecie, ale takie wędrówki nie piesza, nie na grzbiecie jakiegoś konika albo innego muła, ani tym bardziej samochodu, tylko koleją byśmy sobie pojeździli pociągami jak należy. I nie da się ukryć, że za tym naszym zainteresowaniem podróżami pociągowymi właśnie stoi głównie wydana właśnie zupełnie świeża powieść amerykańskiego pisarza nazwiskiem Dennis Johnson, która nazywa się Sny o pociągach. Tak, a książkę
1: tę z Tomasz Gałązka. Dennis Johnson zresztą znany, jest już polskiemu czytelnikowi z innych pozycji, a ta króciutka książeczka strasznie mnie uwiodła i dużą przyjemność mi sprawiła. Jest idealna chyba na ten taki delikatny i refleksyjny, przednówkowy czas. Tu pociągi się pojawiają dość intensywnie, nie chcę cię martwić, tylko na samym początku książki, a konkretnie pojawiają się takie konstrukcje, które chyba głównie z filmów westernopodobnych. Takie wielkie mosty nad górskimi dolinami. A i one
0: wybuchają i wtedy pociąg spadał.
1: Nie, tu właśnie główny bohater książki bierze udział przy budowaniu takiego mostu. Zresztą jeden most jest na tyle słaby, że wszyscy muszą z pociągu wyskoczyć i przejeżdża sobie sam przez taki most i dopiero po drugiej stronie hamulcowego go zwalnia. Natomiast jest to opowieść o losie człowieczym. Głównego bohatera poznajemy w bardzo różnych momentach jego Życia, jak jest samotnie pracującym młodym człowiekiem, jak jest mężem i ojcem rodziny, jak później tę rodzinę traci, jak sobie z tą utratą radzi. Radzi między innymi za pomocą snów, w tym snów o pociągach. Książka fantastycznie skrojona i taka wypieszczona, mam wrażenie. Każdy z rozdziałów ukazuje dwie, czasami więcej, epizodyczne chwile właśnie z historii tego bohatera, które są bardzo umiejętnie skontrastowane i bardzo przekonujące. I mamy poczucie, że dzięki tej malutkiej książeczce i tym ulotnym chwilkom, wydawałoby się, poznajemy grainera, bo tak nazywa się główny bohater, bardzo, bardzo blisko. A jego troski stają się po trosze naszymi.
0: Pięknie to ale faktycznie rozmiar tej książki przeznacza ją raczej na lekturę pociągów podmiejskich. Jak ktoś będzie jechał w dłuższą trasę, taką naprawdę wielogodzinną, to lepiej, żeby zaopatrzył się w stary ekspres patagoński, czyli reportaż kolejowy podróżniczy jakiego pola teru, autora doskonale znanego, zarówno ze swojej beletrystycznej twórczości, jak i właśnie z reporterskich i w tym także kolejowych, bo to nie jedyna pociągowa, kolejowa jego książka. Stary ekspres patagoński, wprawdzie w tytule ma Patagonię, ale do tej Patagonii to jest taki punkt docelowy, do którego Teru dojeżdża. Wsiada sobie do pociągu w swoich ojczystych Stanach i jedzie. Nie, że tam ciurkiem, bo tam różnego rodzaju jakieś przystanki, wysiadki i czasami innego rodzaju środki transportu się pojawiają. On oczywiście przejeżdża praktycznie przez całą Amerykę, czyli właśnie od Stanów Zjednoczonych przez Amerykę Środkową, oczywiście Meksyk, potem się kręci trochę po Ameryce Środkowej i potem tnie przez Amerykę Południową, aż dojeżdża do tej patagońskiej ostatniej linii kolejowej, którą danemu będzie przejechać. To jest taki reportaż, jak to u Teru, pisany w dobrym słowem tego znaczeniu z nonszalancją, bo on sobie tutaj coś zobaczy, tutaj z bohaterów. Tutaj na przykład, wyobraź sobie, bo to jest książka sprzed ładnych paru dekad, on na przykład odwiedza Borgesa w Buenos Aires i ucina on sobie ciekawą pogawędkę. potem jedzie właśnie dalej na argentyńskie południe. Jedzie czasami z turystami, jak na przykład w stronę Machu Picchu peruwiańskiej wielkiej atrakcji turystycznej i tam głównie nie, nie o zabytkach poinkawskich, mówi tylko o swoich towarzyszach podróży. Bardzo pomysłowy, błyskotliwy, miejscami dowcipny reportaż, w którym po prostu te pociągi są wszędzie, wszędzie i wszędzie.
1: Wszędzie, wszędzie i wszędzie. Jakoś opuścić nas nie chcą i dobrze, czego przykładem może być chociażby żywotność filmu 3.10 do Jumy. Muzyka z remake'u tego klasycznego westernu, utwór Marco Beltraniego zaraz usłyszymy.